0: Como médico, tienes que entender que el consentimiento informado no solo significa informar sobre procedimientos concretos, sino que además supone la exigencia ética de implicar al paciente en el proceso de toma de decisiones en relación con su enfermedad. Por lo cual, en este episodio te hablaremos sobre la confidencialidad y el consentimiento médico requerido para consultas a menores de edad. ¡Comenzamos! Esto es Asistencia Médico Legal, su empresa de responsabilidad profesional médica, en la cual te damos tips y consejos que te ayudarán a destacarte en el sector salud y evitar cualquier contratiempo con tus pacientes durante el desarrollo de tu profesión. Para comenzar, hablaremos sobre lo que es el consentimiento informado. Desde un punto de vista general, para que el consentimiento informado sea considerado válido debe cumplir con los criterios de voluntariedad, información suficiente y competencia. Tanto desde un punto de vista general como ético, el consentimiento informado es fundamental para el tratamiento médico debido al valor que se le da a la autonomía del paciente. Asimismo, se debe tomar en cuenta el código de ética. El Código de Ética Médica de la Asociación Mexicana Estadounidense dice que los pacientes tienen derecho a recibir información y hacer preguntas sobre los tratamientos recomendados para que puedan tomar decisiones bien fundamentadas sobre la atención. La comunicación exitosa en la relación médico-paciente fomenta la confianza y apoya la toma de decisiones compartida. Por lo general, cuando mayor es el niño, más peso se le da a su perspectiva. Esto se conoce como consentimiento. Ahora veamos cómo es el consentimiento médico informado y la ley mexicana. En México, si el menor muestra capacidad suficiente, es él personalmente quien en última instancia debe aceptar o rechazar las decisiones de sus padres, pues el consentimiento no se puede sustituir cuando la persona es capaz. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos puntos legales dentro de la práctica médica a menores. En primer lugar, y en función a la minoría de edad, la incapacidad legal sitúa al menor en una posición de autonomía limitada y, por lo tanto, de depender de terceros, fundamentalmente de sus padres, que constituyen sujetos decisorios para efectos de cualquier procedimiento de dominio médico. Por lo tanto, ningún acto médico debe adelantarse sin el consentimiento informado de los padres. En segundo lugar, y en términos generales, se debe establecer que la edad, la capacidad intelectual, la madurez emocional y el estado psicológico deben ser considerados para determinar el peso de la opinión del menor en la decisión final. Y por último, y en caso de urgencia y sin posibilidad de intervención de los padres o tutores, el médico está obligado a actuar en defensa de los mejores intereses del niño. Como él los entiende a partir del consentimiento que la medicina le provee, es necesario ser muy claro de que jamás será engañado. Para terminar con este tema, veamos los requisitos fundamentales para que el consentimiento informado sea válido. El primer requisito nos dice que el sujeto y o familiar responsable debe tener información médica suficiente para tomar una decisión adecuada y sustentada. Como segundo requisito, el consentimiento debe ser realizado por el sujeto y o familiar o tutor de forma voluntaria y sin presiones. Un tercer punto nos dice que el sujeto y o familiar o tutor que otorga el consentimiento debe tener competencia y capacidad suficiente. Por último, si el sujeto es vulnerable, quien lo represente no debe serlo. Eso es todo por hoy. Te invito a no perderte nuestros próximos episodios. Y la forma de no perdértelos es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida. Everybody says could good things never lost